0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Iago Sarinho e este é o Seleção Campeã, um produto da Rádio Tabajara, uma emissora da empresa paraibana de comunicação, a EPC. E no episódio de hoje, do nosso Seleção Campeã, a gente vai trazer tudo, tudo, tudo que você precisa saber sobre o Grupo 3 da Copa do Mundo do Catar de 2022. Lembrando né, que aqui no Seleção Campeã, a gente está nessa primeira temporada trazendo para você Grupo a grupo, cada episódio a gente fala sobre uma das chaves e aí traz informações sobre cada uma das seleções, um pouco de história, mas também falando do momento desses times. Para você que perdeu os primeiros episódios, você pode procurar nos principais agregadores de áudio e também no YouTube. E hoje, meus amigos e minhas amigas, o papo é sobre o Grupo C, o Grupo 3, que tem quatro seleções dessas quatro 3 que, olha, podem fazer coisas importantes... E já fizeram, já tiveram participações interessantes e relevantes na história das Copas. O cabeça de chave é a Argentina, seleção que chega aí como uma das cotadas, talvez para a favorita nesse Mundial. Temos também a seleção do México, um time que é muito carismático, né, que tem um carinho muito grande da comunidade do futebol, até por ter recebido duas Copas do Mundo e também a Polônia, que tem hoje um dos principais atacantes do futebol mundial, o Robert Lewandowski, e que tem uma história de artilheiros importantes a gente vai falar disso aqui também. Além desses três seleções, correndo por fora tem a Arábia Saudita, também muito frequente em Copas do Mundo e que mais uma vez estará presente aí no Mundial do Catar de 2022. E para bater um papo sobre esse Grupo C, eu tenho aqui hoje, mais uma vez com a gente, Caio Guilherme, voltando, já é o seu terceiro episódio consecutivo, já pode pedir música aqui no Seleção Campeã, Caio?
1: Um abraço, Iago, um abraço a quem vai nos acompanhar aí nessa mais uma análise aí desses grupos da Copa do Mundo pedindo música e espero que eu possa pedir mais músicas de novo aí que eu tô à disposição. Então
0: vamos embora. E tem também novidade hoje aqui no Seleção Campeão, viu? Pela primeira vez debutando aqui no nosso novo produto da Rádio Tabajara, Stefano Vanderlei, o, o italiano escreto campeão. Você hoje é uma figura neutra nesse podcast, já que a Itália não vai para o mundial, Stefano?
2: Infelizmente, pelo segundo mundial consecutivo, né, sem a seleção a da ganho Itália. Ganhou era
0: o Copa, todo mundo achava que agora aí, É, mas foi, né? por
2: esse o problema. O pessoal lá prefere ter ganho o Eurocopa e não ter para a Copa do que ir para Copa e não ganha a Eurocopa. não
0: ganhou nada, né? Então, tá pessoal,
2: eu, tá, tá ainda que lua de mel por conta da Eurocopa. Então,
0: a, apesar dos pesares...
2: Exatamente. Tanto tá é que aí, manteve né? a comissão técnica, tá nem aí.
0: <risos> então vamos em frente, porque o papo é Copa do Mundo e, claro, que a gente hoje vai debater esse Grupo C, um grupo muito importante, sem dúvida alguma, pra Copa do Mundo e que tem uma seleção que, pra gente, que é do Brasil também, a gente sempre acompanha pela rivalidade, por gostar também, há muitos brasileiros que gostam da Argentina, é de quem, claro, eu estou falando, e é justamente pelos nossos hermanos que a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje, porque, além de tudo, são os cabeças de chave deste grupo. Então vamos começar falando da Argentina. E quando a gente fala de Argentina, pelo menos ao longo dos últimos 15 ou 20 anos, 15 anos mais precisamente a gente não tem como falar de outro cara que não seja Lionel Messi porque ele é de fato o cara, tem sido um dos grandes jogadores do futebol mundial nas últimas temporadas para muitos o grande jogador tem essa disputa aí dele com o Cristiano Ronaldo e sem dúvida alguma Lionel Messi é um dos maiores jogadores de todos os tempos deste esporte que tanto amamos mas aí, Stefano, eu te pergunto, tudo sobre a Argentina depende de Lionel Messi ou tem mais alguém para a gente olhar também nessa seleção argentina que Não. merece respeito?
2: De... Para dividir o piano com um, ele. Para dividir com aquele Depou, que é um jovem, mas é considerado já um craque. Agora, isso. a situação é muito difícil. da Argentina vai completar a próxima Copa 40 anos sem uma conquista de um Mundial. As três grandes seleções que ficaram de jejum foram 24 anos. Brasil, de 70 para 94 a Alemanha de 74 para 2014, a Itália de 82 para 2006 e a Argentina ganhou 86 estamos em 2022 e ela não ganhou nada de Copa do Mundo nesse período, então fica essa pressão tremenda para que a Argentina, em 36 anos de jejum, possa ganhar. E isso vai atrapalhar.
0: Mas você falou que vai completar 40 na próxima Copa, porque você já está contando que a Argentina não vai ganhar a Copa do Eu Copa
2: acredito, muito difícil, já. muito difícil, porque Messi, apesar de tudo, está em final de carreira, não é mais o Messi, não tem aquelas figuras tarimbadas que a outra seleção adversária entre campo olhasse assim, eita, Iguaim, Aueiro, não é, o Messi, né? Pez, é... Lavese. Lavese, né? Fernando Gago, não tem mais. Então, são jogadores jovens que estão brilhando na Europa, mas ainda não tem aquele peso de, de meter medo no adversário. Agora, não. por
0: falar em peso, a Argentina retirou um grande peso das costas, né, cara Que foi justamente vencer, pelo menos, né, a, Uca, a Copa América, já que o time vinha em um jejum que não era só de Copas do Mundo, era de absolutamente
2: tudo, né? Não, tudo não, porque ganhou medalha olímpica. Olímpica. É, é, é. futebol profissional. Futebol profissional, é. né?
0: Isso falando no futebol profissional, mas é uma adendo importante, sim, do futebol ou, digamos
2: assim, acima de 23 anos, né? Assim, é, como vamos dizer, né? Isso, isso. Porque o time da Olimpíada também não deixa de tem ser muito, profissional. É, tem muitos jogadores profissionais não, já, quase... né? É, todos, mas, todos eram, né?
0: Hoje em dia, né? Todo mundo profissional. Todo, era. todo mundo profissional, Já era, já, né? É. Em
2: 2004, 2008, já eram não, né?
0: não dá pra dizer que é a seleção principal, justamente por conta é, desse pronto,
2: o termo é esse: principal. É.
0: Futebol de seleções principais, isso. portanto. A Argentina não vencia nada. Há quantos anos já antes da Copa América?
2: 93. Na De... Copa América do Equador última, né? que a Argentina tirou o Brasil no mata-mata e ganhou do México. Primeira competição que teve um time da CONCACAF na Copa América. Bem
0: lembrado. 93. É corte importante. Inclusive, eu sou um defensor da união dessas duas confederações por um campeonato só. Pode até ter a Copa não, América. Mas tanto é que
2: o México não quer mais Copa, é, Libertadores, né?
0: Pois é. mas, mas eu digo não. assim, pode ter até a Copa América, pode ter até a Copa Ouro da CONCACAF, mas podia ter um torneio aí pra que Seria isso. interessante. Seria pra, legal mesmo. Pra ou
2: então continuar então, como Convidado, é, né? é uma alternativa, Mas só que né? o próprio Messi não quis nem participar mais da Libertadores, né?
0: Verdade. Pois bem, é, continuando sobre Copa do Mundo, nosso papo, é, eu ia justamente perguntar, Caio, se você considera que o fato da Argentina ter vencido a última Copa América de repente reduz um pouco desse peso que essa geração inteira, e que, o, que, que Messi é, sem dúvida algum um grande representante, vinha trazendo. É fato também que tem muitos jogadores que são mais recentes, como o Stefano aqui trouxe, né? Tem o Lautaro Martins, por exemplo, que hoje é uma grande estrela do futebol mundial. Mas de algum modo o Messi ainda estando nesse grupo representa esse ciclo aí que vinha. Que tem o Di Maria ainda, que, é. que, segue, na, que segue na seleção, mas outros jogadores que tem acabaram o Otamane, passando, né? O Otamane Otamane, ainda Otamane, tá... Mas outros jogadores que acabaram passando e não conquistaram, né? Um desses exemplos é justamente o Higuaín, né? Que o, o povo argentino com certeza não esquece daquele gol que ele perdeu na final, lá em 2014, a Alemanha, né? A Alemanha super favorita, mas a, Ale... a Argentina teve a Copa do Mundo. A, a, ao, ao seu alcance, né? Exatamente. Faltou justamente o em botar pra dentro. Mas sobre essa Copa América, o que você acha?
1: Com certeza. Você sente isso até se você for rever os vídeos da comemoração dos jogadores. Você vê, os caras tão. O Messi, ele chora, né? Ele. É, é, é exatamente isso, é um peso que alivia nas costas dele, né? Isso dá. E ele era muito cobrado. Claro sim. claro que se ele não ganhar a Copa, vai ter cobrança, né? Claro que o, o que o Argentino quer não é ganhar a Copa América, é ganhar a Copa do Mundo. Mas eu, eu vejo muito nesse sentido, sim, claro, eu acho que é importante para os mais velhos tirar esse peso que eles carregavam nas costas e para os mais novos também chegarem também mais leves, sem ter essa preocupação, né? Já tem essa confiança também de um título, você levantar um troféu traz confiança. É importante tanto para os mais velhos quanto para os mais novos, eu acho que realmente assim foi muito positivo para a Argentina esse título em 2021, né?
0: Vamos ver se agora o time vai longe nessa copa. Mas pra gente falar um pouquinho sobre a história da Argentina em copas, né? A Argentina que foi a primeira, foi uma das duas primeiras finalistas em copas Isso. do mundo, né? A primeira edição lá em 1930 no Uruguai. A Argentina foi vice-campeã mundial, perdendo para o Uruguai na final por 4 a 2. Em 1934 voltaram a disputar, né? É, acabaram sendo eliminados ainda no primeiro confronto, né? Essa edição aí ela era jogos únicos, né? A Argentina já entrou nas oitavas. Era mata-mata direto. Desde o princípio é, acabou caindo para a Suécia. É, e aí 1938, 50 e 54 né? Lembrando que tem o um hiato aí na década de 40 Por conta da, da Segunda da Guerra Mundial é, Mas nas edições de 38, 50 e 54 A Argentina não disputou né? por, por opções da Federação Argentina enfim, Por um contexto também do nosso país vizinho Aí volta em 58 E joga 62 e 66 né? 1966 e 62 De forma seguinte. Então três copas né? 58, 62 e 66 Copa do Brasil foi campeão em 58, 1962, 66. A Inglaterra venceu, né? Mas não teve muito destaque a Argentina, né? E aí é, o time acabou inclusive nessas edições saindo na, na primeira fase ainda, na fase de grupos, né? Ou, ou nas quartas de finais. É,
1: Meia-meia foi nas quartas. Caindo
0: logo, né? A Argentina não conseguindo avançar o, como como viria a ser de costume nas copas seguintes, né? E aí depois de uma sequência 58, 62 e 66, em 1970 a Argentina não disputou. E essa foi a última vez que a Argentina não disputou uma Copa do Mundo. Porque de 74 em diante, esteve presente em todas as Copas. E sem dúvida alguma, o, grande, o, o primeiro grande momento da Argentina é em 1978, anfitriã. Lembrando que a Argentina vivia um período aí ditatorial né, no país. Então a, havia um lobby muito grande do governo argentino desde o princípio, né, para a realização da Copa e também durante esse Mundial. E acabou que deu certo dentro das quatro linhas, porque a Argentina foi campeã Campeão. mundial em 1978, derrotando a Holanda, que né, foi vice-campeã pela segunda vez consecutiva em 1978. Lembrando que sobre a Holanda já falamos bastante no nosso primeiro episódio aqui do Seleção Campeã, que você pode procurar para assistir, tanto no nosso canal no YouTube, quanto nos agregadores de áudio, Stefano, o que é que dá pra gente falar sobre essa Copa do Mundo de 1978 é, você que é o cara que conhece muito sobre a história da, da Argentina inclusive, acompanha tudo dessa seleção um contexto de regime militar uma Copa que acabou sendo contestada, especialmente pelo jogo contra o Peru, né, que a Argentina precisava vencer por 6x0 e venceu por 6x0, eliminando o um
1: Brasil é bom lembrar o né, regulamento, só. né, que era, um, era um, essa segunda Exato, fase de quatro. Eram dois sabe, quatro, é, essa segunda fase eram dois grupos de quatro Onde os líderes iam para a final e os segundos colocados fariam a disputa de terceiro lugar. Né? Exatamente.
2: Sobre essa Copa, se você assistir ao jogo Peru e Argentina, o primeiro tempo só deu Peru. Isso. Você fica até duvidoso se realmente houve essa tipo de, algo de 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 fragilidade relação, né? por parte do Peru. Sério mesmo, sem brincadeira alguma. Inclusive teve até bola na trave por aquele atacante Chupitais e Kubidias. Cada um meteu bola na trave no primeiro tempo. Zero a zero É verdade é, Eu acho que uma Copa típica, por quê? Porque o, a anfitriã perdeu para a Itália E depois conseguiu ser campeã E o Brasil, invicto, foi eliminado da Copa do Mundo então, e teve lance contestado, Zico bateu um escanteio, o Brasil fez o gol. Contra e juiz, a Suécia. O juiz deu, deu que Lembra já tinha esgotado o tempo. Contra a Suécia, né?
0: É. Lembrando é. que esse fato que Stefano é. ressaltou do, do Brasil ter saído invicto, hoje é até uma coisa mais comum, né? Pelo perfil que a gente tem de é. Mas naquele tempo, nos regulamentos anteriores da Copa do Mundo, não era tão comum você sair é. Perder
2: um jogo Porque e é ser campeão, campeão e o outro sair invicto Exatamente. é estranho. Lembrando
0: que a Argentina venceu sua primeira Copa do Mundo em 1978, vencendo, né, a, a Holanda na final. Acho também o time da Argentina né? era fantástico. Era muito bom, né?
2: Fijol, Ardiles. E Mário
0: Kempes, né? Que
2: era o não... um cara do é... assim, né? Era Fijol, Og... Oguin... Galvan, Oguin, Passarela, Passarela e Ardiles. Tarantini, Gagego e Luke. Kempes e Ortiz. Campes e é... Luke, Luke morreu de Covid, né? Em 2020. Aquele mais, do bigodão. Mais
0: uma das perdas né? é.
2: que tivemos. Tanto o técnico no era menor, né? O cabeludo.
0: O que marcou dois gols, né? Na, 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 final. na
2: final. acabou virando aí é.
0: um dos grandes heróis dessa, dessa conquista, né? É,
2: foi um a um no tempo
1: normal, e na prorrogação Três ele on. fez o Três segundo anos. e depois o terceiro.
0: Exatamente. O terceiro momento,
1: outro, quem foi o terceiro?
0: O placar né? Luke. Luke, o né? Isso. gol,
2: gol, 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 gol.
0: Depois do título em 1978, veio aí mais uma participação da Argentina em Copas do Mundo, no Mundial seguinte, em 82, né até porque desde a Copa de 74 a Argentina disputou tudo de forma ininterrupta. E aí, em 1982, além de ser uma Copa onde a Argentina veio logo após uma conquista do Mundial, foi também a primeira Copa de... Diego Maradona, ele que chegou muito perto de disputar 78 não foi porque era muito jovem, né?
2: Menota e o preteriu.
0: O técnico acabou não levando Isso. Pela, pela questão da idade mesmo, né?
2: Não, porque achava que ele não estava preparado ainda.
0: E teve muita contestação na época e muita, lá muita, a Argentina. Né? Demais. Pois bem, mas enfim, em 82 ele foi, né? Fez a sua estreia em Copas do Mundo, né? E foi importante porque a gente está falando de uma das grandes estrelas da história das Copas do Mundo, justamente... Diego Maradona, né, que recentemente né, acabou partindo aí para um outro plano, deixando um grande legado futebolístico, né? Cara?
1: Exatamente. É um cara que é, nessas discussões de quem foi maior, né, quem foi melhor, é, muita gente costuma falar assim, né? Que Pelé foi melhor, mas o Maradona foi maior. Ah, foi um personagem maior, foi um personagem mais importante que.
0: Especialmente claro, pelo fora do. Pelo é. Extra, tá, o extra tá, né?
1: tá, é uma figura mais forte, né? Se claro. Essa nossa avaliação fica um pouco viesada porque o Maradona é mais novo do que o Pelé, né? Muita gente até diz que o Pelé teve muita importância, a galera até subestima essa importância cultural o, o do Ateno Pelé. O apoio
0: midiático é. para Maradona, no caso, já era mais forte. Já era mais forte, exatamente. O, o, a, até ponto de vista do, da informação mais globalizada é. mesmo, né? Mas enfim, em 82 a Argentina não foi campeã, só que em 86, no México, veio o Bi, uma Copa que a gente já debateu muito, quem gosta de Copa do Mundo quem já pesquisou um pouco sobre os mundiais com certeza já ouviu falar desse Mundial de 86 porque nele aconteceu de tudo um pouco, né? É... Maradona ficou conhecido como Deus né? justamente através do título, mas também pelo jogo, né? Contra a Inglaterra. Anterior, né? O jogo contra a Inglaterra. Anterior né?
1: não, né? As, as quartas, né? Aliás,
0: nas quartas final, né? A, a final foi contra a Alemanha, vitória por, é. por 3x2, né? Da Argentina, um, um grande jogo também de futebol. Foi um Mas acho que o jogo que marcou mesmo foi esse jogo contra a Inglaterra. Inglaterra. E aí tem um contexto... Também, Gepulito, também. também. Né? Enfim, viviam uma, uma guerra, né? A Inglaterra e a Argentina, né? Viviam um contexto de guerra, né? E aí o... Diego Armando Maradona foi lá e fez um golaço, né? Um talvez Talvez é o gol mais bonito da história. De Copa do Mundo, É considerado. Já teve eleição a nível internacional e o
1: gol mais bonito, né? é, é, gol é. mais bonito da mas história das da coisas. Assim, agora sim,
0: eu humildemente
1: eu, assim, eu discutiria que o gol de Pelé contra a Suécia na final, por ser na final e por lhe dar um chapéu no, no,
0: no, no zagueiro
1: é, e pegar, é um gol muito lindo também, mas agora, esse do Maradona realmente é, é espetacular.
0: É, e tem o tem um, um, um fora campo, o extra-campo, né? Justamente o contexto do jogo representa, né que é uma é. dominação absoluta né sobre toda a seleção inglesa que também era muito forte naquele Mundial, né e aí o Maradona faz esse gol que é antológico realmente é... vamos até, vale, vale um trechinho desse gol de repente? Acho que aí, vale a narração porque... histórica a, a não. narração é fantástica que é, e é o narrador
1: que é uruguaio, né Stefano o narrador desse
2: o, 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 o Vitor Hugo Or... Morales é, é o uruguaio, o Uruguai, mas fez sua carreira toda na, na Argentina, Argentina.
0: Pois bem, além desse gol belíssimo, teve o gol de mão, né? A mão de Deus. La mano. La mano de Deus que acabou elevando o Maradona. Apesar de ter sido um gol irregular evidentemente, né? Naquele tempo não tinha vai nem a quantidade de recursos de vida que a gente tem. Mas hoje. o
2: árbitro tunisiano à época quem eu Vou feio porque feio. toda a defesa do, da Inglaterra de contestou. Deus.
0: E detalhe, o Maradona era muito baixinho, né? Pra ele chegar naquela bola... Na altura, é, o
2: vence, chega... venceu o Peter Schilton é, no, no braço. Só a mão mesmo, e né? E que também, acho que muitos falaram na época que o da Tunísia não estava preparado pra, pra um jogo daquele. Um é
0: E de fato não estava como ficou provado, né? Mas enfim, esse gol, né? Além, além do, da irregularidade, claro, e, e dele ter dado a vitória a classificação pra Argentina depois seguir na Copa e se tornar campeã, ele meio que levou o Maradona, né? Há um novo status, assim, realmente, uma coisa folclórica. né a, a, Ele se tornou realmente o símbolo que ele é para a Argentina e para o futebol mundial também. Um jogador assim muito controverso dentro é, e fora de campo. Principalmente fora de campo, mas dentro de campo também, por alguns lances como esse, pela, pela malícia, pela marra que tinha também. A
1: questão do dope também, mas Isso, também, mais, mais na frente. Mais na
0: frente, né, a questão do doping. Enfim, mas em 1986 a Argentina vence a sua segunda Copa do Mundo. Acho que a grande Copa, né, Stefano, da Argentina é essa Copa de 86.
2: E... e... Pela felicidade do México, a Colômbia desistiu de ser sede em 86 isso. e o México tornou-se o primeiro país a sediar dois mundiais.
0: O México, que junto com o Brasil, é, são as duas únicas nações que sediaram duas edições de Copa e não venceram. Não venceram, exatamente. A gente já falou isso também em outros episódios aqui do nosso Seleção Campeã. Dando continuidade aqui para essa história da Argentina em Copas, né, em 1990 né, a final se repetiu... né? A Argentina e a Alemanha, mas dessa vez. Deu a Alemanha. Deu a Alemanha, 1x0, né? O jogo foi no... Altamente
2: o contestado. O pênalti, nem, né? O pênalti logo no começo da partida. Não, no final. Ah, no final, exatamente. No, no, é, no segundo tempo. No, não, não tão no final. Não, é, 30 mas... minutos do segundo tempo. que Segundo o árbitro. Que expulsou ainda dois jogadores da Argentina. E o Sensini que, segundo ele, não fez pênalti. E teve um pênalti em Calderon, da Argentina, que o árbitro não, não deu. deu. Dado, né? é.
0: Esse jogo que foi, foi uma Copa. É, realizada na, na Itália, Itália né? esse jogo foi realizado no Estádio Olímpico de Roma, de Roma. e aí depois de 1990 né, a Argentina demorou 24 anos né, para
2: voltar para é, mas Europa, em 94 a também estava como favorita depois das grandes atuações de Maradona, Balbo, Batistuta, Simeone, Cáceres, rugério Aí não contou com Maradona por conta do, do, doping. do doping Do jogo contra a Nigéria Aí já entrou fragiliza, fragilizada contra a Bulgária e contra a Romênia Perdeu no considerado o melhor jogo da Copa é. 3x2 para a 2 Romênia Mas. contra a Argentina
0: e acabou não conseguindo avançar, né? Realmente a gente ainda só volta né, a, a Copa depois, depois desse período todo. É né? só em 2014. Então foram 24 anos sem visitar né, a final em cima da Copa. Depois de duas finais consecutivas, né? É. 86 é, e, e 90, né? E aí em 2014. E
1: novamente a Alemanha, né? De
0: novo a Alemanha, né? E a gente lembra, obviamente, bem, foi uma Copa que foi realizada aqui no Brasil, enfim. 7 a 1 Sem falar.
2: Anos. Das três eliminações, 2006, a Argentina é. eliminada para a Alemanha nas e, quartas da Alemanha.
1: E 10, 4x0, né? Tomou um 4x0. 2010, 4x0, 0. 0,
2: Maradona era o técnico, o jogo foi na África do Sul e 2014 no Brasil. Quer dizer que foram três confrontos consecutivos e mais... O da final de 90, Eita. que a Argentina não conseguiu lograr êxito em Copa contra a Alemanha.
0: Venceu no primeiro, né? 86, mas depois disso só É uma a quatro, Alemanha, famosa, três
2: seguidas. É, famosa pedra, pedra, no, pedra sapato. no
0: sapato. Né? 2014, a gente lembra bem, né? Uma final que a Alemanha era grande favorita na Copa desde o princípio, né? Era Teve um pênalti ali...
2: contestado também do goleiro Neuer ó, com uma ajoelhada. Que, que não eles foi dado, dizem o né? Rodilaço em cima de Hinguain, né? Que saiu até sangue no Supercílio. Exatamente.
0: Só que aí, né, na, na, na final, no jogo da final em 2014, né? Apesar da Alemanha ser muito favorita. Foi um jogo que, na minha opinião, a Argentina, pelo mesmo tempo normal, ficou mais perto do... A Argentina descendo, foi quem perdeu, cara, os, cara, 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 que perdeu gols claro. os gols claros. Inclusive Primeiro, o Messi, o igua... e
1: teve o do Messi também, teve né? Que que mest... gente, muita gente fala do Higuaín, mas o Todo Messi... Do gol
0: de... é porque
1: o do e o é de Rodrigo absurdo. Palácio é, também, é, na prorrogação. É, na prorrogação, ele mas... Ele ficou cara a cara com o Noel. Mas porque... O do Higuaín é muito absurdo. Né? É muito absurdo. Mas o do o caído, Messi né? foi um lance que, em 90% das vezes que ele recebeu no Barcelona, ele botou no canto... E, e nesse momento ele perdeu.
2: Exatamente. E o Palácio na prorrogação, é. né? E aí veio... Mas a Alemanha botou uma bola na trave. E aí veio o um gol
0: né, da, da Argentina na prorrogação. Um gol da de, Alemanha. Um, aliás, na Alemanha um gol de Mário Götze né? Que
2: nunca mais brilhou no que futebol. Nunca é. mais foi Se...
0: nada no futebol, não, mas não. Deu, a,
2: a agora, deu Agora um,
1: a, um, 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 um uma, uma debate, rápido debate. Romero falhou nesse gol? O cara
2: sem ângulo ali? Achei, ele... achei que sim. Acho que a, época, a época eu... época eu... era um goleiro que
0: já... Mais ou, um... ou menos, né? Le... É, mais ou menos. Não, mas
2: Maradona levou Romero pra... África do Sul em 2010 e disse, isso aqui é o maior goleiro da história da Argentina. É,
0: mas Maradona como é. treinador, né? né?
2: É, Mas foi, foi quem classificou a Argentina para a Copa. É. Tava quase fora da Copa para 2010 e Maradona chegou no lugar de Coco Basile e classificou. Quem,
0: mas tem o um auxiliar dele, quem era o auxiliar? Henrique e Mancuso. Era Henrique Mancuso, os Mancura. dois. Muita gente dizia
2: que os, treinadores, os
0: treinadores eram, eram, eram não,
2: auxiliares. Né? Não, mas já eram brigados já nem, nem, era... nem falam com o Mancuso é, Eu mas... tenho uma amizade pessoal com o Mancuso, não sei se você sabe Toda vez que eu falava <risos> com ele, já descartava qualquer tipo de amizade Inclusive, quando eu fui a Buenos Aires a última vez Eu fui Sim. à casa de Mancuso, conversamos Mas ele não queria nem que tocasse no assunto de Maradona Ou
0: seja, realmente não tem mais Não, não,
2: Maradona. já, já estavam afastados há muito tempo Pode crer. Ele Maradona não tinha amigos Brigou com todos os amigos Inclusive Batista, que foi técnico da companheiro dele não tem amigos. Era uma vida meio que vazia, assim.
0: É, ficou. Enfim, a gente, Maradona sofreu muito, né? Com, com, enfim, com, com os vícios, né? Além de, além de tudo, foi uma vida difícil também do lado de fora do campo. Então a gente acaba exaltando mais o que ele fez em campo, que aí realmente é, ele foi praticamente aí. Não tem muito o que a gente contestar sobre a carreira do, de um dos gêneros do nosso futebol, né? Mas voltando à Argentina em si, né? Apesar de ser muito difícil a gente separar a Argentina e maradona, né? A Albiceleste, né? Lá a Albiceleste, esteve presente em 17 Copas do Mundo, né? entrando em campo em 81 oportunidades, ou seja, uma história longa, Longa. Copas, grande. Pelo a gente tem trazido todo, todas as seleções o seu histórico em Copas, então a gente vê que a Argentina, de fato, tem uma longevidade em Copas, né? E, e, e o aproveitamento também é bom, né? São 43 vitórias, 15 pates e 23 derrotas. Dentro dessas 81 partidas que a Argentina fez em Copas do Mundo. Marcou 137 gols e sofreu 89. Esse é o, o Scout da Argentina em Copas do Mundo. Né? Para agora, esse Mundial do Qatar, né, é, a Argentina chega melhor do que saiu, né? Um pouco do que a gente falou no começo aqui desse nosso bate-papo sobre os nossos hermanos, né? É, porque, enfim, essa redução, essa redução em relação à desconfiança, né, esse peso que era não, não, não vencer. Desde 1993, né? Então veio o título da, da Copa América e tudo isso de algum modo tem tem influenciado possivelmente a Argentina e de certo modo a gente vê um time com uma, um, uma melhora de rendimento, né? Nos últimas partidas, nos últimos anos é. feito nessa fase já de preparação. Está muito Itaú.
1: forte a imagem dessa finalíssima, né? Que foi o jogo campeão europeu contra o campeão da Copa América contra a Itália, lá em Wembley. Que ia... Passou o trator a Argentina. Exatamente. Deu um é, baile. Tudo bem Itália, que é a Itália sem motivação nenhuma, né? É, sem motivação
2: nenhuma. Só camisa. Só camisa, né?
1: Mas tá com. Essa impressão ficou aí na cabeça, né? Esse jogo.
0: Pois bem, então vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Obviamente, a gente falou bastante sobre a Argentina, não tinha como ser diferente, né? A gente tá falando de uma das grandes seleções aí de futebol mundial, bicampeão mundial. Então, é, E um país vizinho que tem toda uma história com o Brasil. Óbvio que a gente ia gastar um pouquinho mais de tempo falando da Argentina. Dando continuidade aqui no nosso bate-papo sobre esse grupo 3 da Copa do Mundo, sobre é, o grupo C da Copa do Catar, né, a gente vai falar do primeiro adversário agora da Argentina nessa Copa do Mundo, né, que será justamente a seleção da Arábia Saudita. Sobe o som aí da Arábia Saudita para a gente ouvir. A Arábia Saudita, né, que é tricampeã asiática, né, e eles chegam para essa Copa do Mundo tentando apagar essa imagem das últimas goleadas sofridas pela seleção aí nas suas participações mais recentes em Copas do Mundo. Os Falcões Verdes, que é como a seleção da Arábia Saudita é conhecida, né, passaram a disputar uma vaga em Copas do Mundo apenas na edição de 1978. Não tiveram sucesso nessa primeira tentativa e a sua primeira oportunidade em Copas do Mundo só veio em 1994, né, na Copa eh, dos Estados Unidos. Não é algo que a gente possa dizer Que está diretamente ligado Mas a gente sabe que é uma relação muito boa Entre Estados Unidos e Arábia Saudita Mas nessa falam, sua primeira participação pass Eles
2: passaram de fase Foi a melhor campanha. Na, na Inclusive, melhor campanha E o gol mais bonito da Copa do Mundo 94
0: Exatamente Quando foi a melhor campanha da Arábia Saudita Foi justamente nesse, nesse Mundial aí de, 2000, 94. de 1994 Em
2: 98 foi parreiro técnico da Arábia Saudita
0: Bom, nessa Copa de 1994, que foi a primeira né, da, da Arábia Saudita, como a gente estava falando, e que foi, também como já dissemos, a melhor participação né, da Arábia Saudita até né, hoje, eles ficaram no grupo F né, dessa competição. É, nesse grupo tinha a Holanda, né, uma seleção muito forte. enfim. Mas Holanda que
2: não foi. tinha os seus dois principais jogadores, que se recusaram em a Copa, Marco Van Basten e, e Ruth Gullit, Gullit. Só jogou Frank Heigert. E Dennis Bergkamp estava surgindo para o começo, mundo dos é. craques.
0: Bergkamp já é uma outra geração. Né? E a Holanda, né? além da Holanda, tinha Marrocos e a Bélgica também nesse grupo. E na estreia, né, a seleção da Arábia Saudita acabou é, saindo na frente, né? mas tomaram a virada e perderam por 2x1. Em seguida, veio a primeira vitória da história né, da Arábia Saudita em Copas do Mundo, uma vitória por 2x1 em cima do Marrocos. Na última partida, aí vem a grande vitória na Darabossa de Tem Copas do Mundo, porque foi justamente a vitória em cima da Bélgica.
2: Bélgica e com zero, né? e com o um gol mais bonito da Copa.
0: Exatamente, um gol aos 5 minutos do Eu vou eu vou arriscar essa para nós. Ao Ooiran. Ao que marcou aí, como o Stefano falou, um dos gols mais bonitos aí.
2: Não, o gol mais bonito da Copa. Eu digo, mas mais um dos Sim. mais bonitos de todas as Copas. É, como, pode não, se dizer. Um
0: gol belíssimo, né?
2: Sobe o som aí, né, para narração.
0: Sobe o som pra gente ver esse gol do Ao Ooiran. Espero ter acertado a pronúncia bom nessa Copa de 94 né o time conseguiu né passar de fase né com duas vitórias e apenas uma, uma derrota e aí depois né, de, de fazer essa boa primeira fase avançando e fase pela primeira vez na, a seleção da Arábia Saudita chegou até as oitavas de final, mas aí parou por aí, né? Acabaram perdendo para a Suécia por 3x1 nas oitavas de final. É, a Suécia, que nessa edição foi a terceira colocada é. né, do mundo E final. perdeu
2: foi a semifinal E -se. Pela primeira vez, um jogador negro foi considerado o craque do time na Suécia: Martin Darling, camisa número 10.
0: Uma Suécia que chegou, né como a gente falou, até a a, semi. as semifinais perdeu só para o Brasil. O Brasil. Justamente
2: e de cabeça do Baixinho Romário. Né? um
0: jogo difícil. E que né? ter, ter
2: eliminado aqui. a boa Romênia nas quartas de final nos pênaltis.
0: E aí depois dessa Copa de 1994, né, a Arábia Saudita teve mais quatro participações, mas... Sem nenhuma delas ter, ter avançado dessa primeira fase. De Inclusive
2: em 98 foi treinada por Parreira, né? É.
0: Exatamente. E, e em 2002 eu lembro que a primeira goleira, a maior goleada da Copa de 2002 foi. Mim, foi justamente quando a foi Para a Alemanha
2: 8x0. Close né? fez logo um gol, seis gols, cinco gols. Gol, gol. um, um
0: close começou a, a, é. a sua dinastia aí de gols na Copa do Mundo. E a gente vai falar do Close já já, quando a gente for falar um pouquinho sobre a Polônia, porque Close, close é, é polonês na né, mas jogou a vida inteira pela, pela Alemanha. E aí, é, depois dessas participações, né, foram quatro participações da Arábia Saudita, depois dessa que foi a melhor de todas em 1994. Né, o time só conquistou uma vitória em outras quatro participações, que foi justamente em cima do Egito, é, é, na última partida, na última partida de 2018. da Copa de 2018, justamente no último Mundial lá na Rússia. Então, é, acaba que pelo menos a última vez que a Arábia Saudita jogou em Copa do Mundo foi uma vitória. É. Né? E é obviamente que isso. Que Mas tomou ter, um 5x0 da Rússia, né? né? É, <risos> logo na estreia. Na estreia do, foi. Na estreia do na abertura, né? Daniel? Da abertura é, da do Copa do Mundo 2018. É, e, e É por isso de certo modo que a Arábia Saudita chegado nessa Copa, eu acho que muito mais preocupado em tentar sair sem tomar essas goleadas sonoras que tem sido uma sina né, para essa seleção aí nas últimas edições. Concorda, Stefano? É,
2: pode ser, mas sempre vai ser. Aquele coadjuvante é. mundiais. Não adianta é, não também como... isso, não tá não... Isso, é. Feito... É. isso 94 foi um grande ponto fora da curva mesmo. É. E, Inclusive, e na, é ultima, na última é Copa. E né? na Copa 2018 foi treinada pelo argentino, Pidzi, né? Pidzi, isso.
0: E. De fato, é isso, né? Eu acho que a Arábia Saudita é realmente uma coadjuvante no é. futebol internacional, né?
1: A, 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 pelo Currently, que eu né? tava pesquisando, quase que todos os jogadores jogam na Arábia Saudita, pouca gente joga fora. Mas é um... também é forte o futebol é. saudita, é. né? Tem muito
0: brasileiro jogando claro. lá, inclusive, né? Porque, enfim, é um lugar onde circula muita grana, os petrodólares, né? com, uhum. com força por lá. É, nas cinco participações da Arábia Saudita em Copa do Mundo, né? Foram 16 jogos, três vitórias, e uh, vitórias empatou duas vezes e foi derrotada em outras 11 oportunidades. Então, assim, um retrospecto... É um
1: saco de pancadas, né? De,
0: de, de tomar goleada especialmente. Né? Marcou 10 gols e sofreu 39 gols em 16 jogos. É, né? um muita coisa. Sem dúvida alguma, não é muito bom aí. da Arábia Saudita em Copas do Mundo. A classificação para essa Copa do Catar veio, no entanto, com alguma autoridade, né? O time liderou o Grupo B da fase final, contando com... É, a e contando com a primeira fase, né? O time venceu 13 partidas, né, empatou 4 e perdeu apenas um jogo para o Oman, então assim, obviamente é uma eliminatória que não é, não está entre as mais, as mais fortes, né, do, do futebol mundial para chegar a um, uma Copa do Mundo, no entanto vem bem como representante aí realmente da sua é, região, é, e tem um outro detalhe importante também, porque em 2019, né, o time jogando a Copa da Ásia também acabou não indo muito bem, né, foi... É, derrotado por 1x0 para os vice-campeões Que foram justamente o Japão Nas oitavas de final Todavia, volta à Copa do Mundo Apesar dessa campanha fraca aí Na Copa da Ásia de 2019 Algo mais sobre a Arábia Saudita? Ou é isso mesmo? É isso O morre na primeira fase, Stephanie? É, eu
2: acredito que não o a primeira é, fase É não. de longe
1: a mais fraca dos quatro
0: É, até porque o grupo é, é, é mais, forte, mais, mais castido, forte. né? Pra gente falar justamente sobre a subida de nuvem dessa chave a gente vai falar agora sobre o México que são aí os representantes da Concacaf né dentro desse grupo C e chegam para tentar superar uma sequência muito ruim né do, do México o México nunca foi campeão mundial mas sempre vinha chegando né em, em Copas do Mundo mas tem uma barreira que parece intransponível para essa seleção a barreira, das de final. a barreira das oitavas de final não consegue avançar mas antes da gente falar do México vamos ouvir o hino nacional do México Poucos países no mundo acho que podem dizer que são tão apaixonados por futebol como os mexicanos. É,
1: é curioso até um país que é grande, tem população, tem paixão pelo futebol, tem uma liga
2: rica e forte, mas não consegue traduzir isso em, em forma né da seleção. Mas já, porque já, a disputa já... deles a Concacaf são com países também de médio para pequeno porte na América do Sul você vê a disputa é mais intensa, lá eles disputam com Panamá, com Honduras Rica, com El Salvador, Costa Rica Estados, Estados Unidos, Unidos, Canadá, okay. e, enfim não traz o fortalecimento o em si
0: mais uma razão para reforçar a tese que eu levantei aqui da gente juntar... Um dos maiores jogadores é da
2: história do Real Madrid foi o Hugo Sanches. O Hugo mexicano, Sanches, exatamente.
0: Mexicano. E tem, tem grandes atletas né, na história do futebol. Rafael e tem
2: Marques um... que joga no Barcelona. O ah, tá, um tá, um um... goleiro Oxoa, que parou o Brasil em 2014, 0x0 0 em Fortaleza. Continua na seleção. Ainda tá, né? Então, é, tá lá, vai para é a sua terceira Copa. Era muito bom.
0: Pois é. E como a gente tava falando, de fato, o México é um país muito apaixonado por futebol. São conhecidos aí como... Os Astecas, né? É. E tão na disputa pela Copa do Mundo, viu, cara? Desde 1930, né? Então é uma outra seração pioneira aí na Pioneiro, Copa do exatamente. Mundo. exatamente. Só que nas seis primeiras tentativas do México em Copas do Mundo, o time não conseguiu passar nem na primeira fase, né? Então tá desde o princípio, mas demorou pra, pra conseguir avançar é, só em 1970, né? Quando eles aliaram a Copa do Mundo pela primeira vez, Copa que foi vencida pelo Brasil, uma Copa muito... Apaixonante, é, mágica é mágica. Copa mágica assim, uma das grandes Copas. A primeira Copa... Em grandes com... estádios também, né? Isso. E a primeira Copa... Asteca, com...
1: o Jalisco. A primeira
0: Copa com transmissão em TV a cores, né? Então isso é. foi tudo muito marcante também. É... é uma Copa que a gente tem um grande arcabouço de imagem, né? Isso. Então realmente ela... Acho que é uma das edições aí que ficaram pra história... Clássica, né? Copa de 1970, né? E aí, nessa Copa de 70, né? Eles empataram, o México empatou a primeira partida com os soviéticos e venceram é El Salvador com 4x0 assim também como a Bélgica, né, no confronto direto pela classificação por 1 a 0. Nas quartas de final, eles acabaram goleados aí pelos italianos, e que foram os vistos na edição de 1970, né, perdendo para o Brasil. É, a final de 70, um, um grande jogo, acho que talvez um grande jogo do, da seleção brasileira em Copa do Mundo. É. Essa final de 70 é realmente um baile, merece ser revista sempre. Apesar de Stefano Vanderlei, que não gosta muito dessa disputa, não. Mas em 82 viu é a vingança, né, Stefano? Da, da Itália.
2: Verdade, é, tá, no dia 5 de julho de 82, né? Não é. esquece, né? Uh -huh. Não esquece. Não, nada, você, né? O Brasil é que o não está. <risos> o
0: desastre, né? De Sarriá, a tragédia de Sarriá. A tragédia. Pois bem, dando continuidade ao no nosso bate-papo sobre o México.
2: E o México, que pela primeira vez que disputou uma Copa América, foi logo para a final, contra a Argentina em 93, no Equador. Eu, eu acho Foi logo que... como convidada e foi... chegou à final.
0: Seria muito bom para a Copa América ter
2: o México disputado. É. Eleva o nível Para é o México, pro México Também, Então é. o México mesmo Aqui é não quis mais Eu Mas acho
0: é, Enfim é, Escolhas né Mas aí Já a gente dando um pulo temporal aqui né? É, Para 1986 Que é quando de fato né, o time recebeu de novo o torneio, a Copa do Mundo, né? Mais uma vez, lembrando, o México recebeu duas Copas do Mundo. Essa é de 86, o Stefano até falou no começo aqui do turno que ia ser na Colômbia, né, mas a Colômbia acabou desistindo de sair a Copa e o México prontamente aceitou e recebeu esse Mundial mais uma vez. Né, o, o México teve a sua melhor campanha, né? Foi justamente é. esse Mundial de 86.
1: É, em questão de, de, de fase, empatou Não. com as quartas, né? Mas vai ser de mais que é a partir de gente tem os oitavas agora.
0: Exatamente. A, a, gente, a gente fez essa observação já em outros episódios aqui do, do nosso Seleção Campeã, né? Porque ao longo dos anos os formatos da Copa vão, modif é. vão se modificando, é. né? Então isso acaba alterando. Os Estados Unidos, por exemplo, fez, teve a sua melhor participação, é, comentamos isso no, grupo B, na, na, no nosso segundo episódio sobre o Grupo B, né, na primeira Copa, mas teve outras edições onde o time Venceu mais logo. É, em
1: 2002, exatamente.
0: Mais à frente, justamente em 2002 né? Mas aí o México, em 86, né? Foi líder do Grupo B, um grupo que tinha Paraguai, Iraque e Bélgica. Um grupo, convenhamos, bastante acertado. A Bélgica
2: sempre é aí, né? Mas a Bélgica é, tem o melhor é, goleiro da Copa: é. Faf. Ah, a Bélgica foi, foi, até a semi, foi até a semi, Foi até a CM, Bélgica E, e perdeu e, pra, nada mais, é, nada menos do que pra Maradona. Pra Maradona. Né? É, um grupo assim, um dos gols pra... antológicos é. de Maradona cercado... foi, contra, foi contra a Bélgica. É.
0: Assim, fácil de passar. É. Fácil de passar. Paraguai e Iraque, né, o México jogando em casa ainda mais não. Não tão assim.
2: fácil, viu? Porque
1: a Bélgica foi uma seleção forte que foi pra sempre e o Paraguai sempre teve força, né? É
0: mas em casa. E o Paraguai
2: cara, tem é. Romerito, um dos maiores jogadores da história do Fluminense, do Fluminense, do Fluminense, do Fluminense e do Campeonato é. Brasileiro. Exatamente.
0: Cara que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu conheci
2: de também de na Copa América, Exatamente. 2019. Exatamente. Estava um pouquinho meio desequilibrado ah, do, do, das maratonas etílicas, viu? <risos> como não está, né? É. Nesse ambiente, mas... Tem que ser mesmo. Seguindo. <risos> Dando segmento, e aí, é,
0: o, nesse, nesse grupo B né da Copa do em 1986, o México ficou com a liderança, né venceu dois jogos e empatou um, justamente o empate foi contra o, o, o Paraguai. Né, o Paraguai. Jogo o duro. Da seleção belga. Né. Na tava de final, né foi a primeira vez que o México. Esteve, né, na, na, nessa, nessa fase. Essa, que... essa é
1: a primeira Copa que, que tem time, oitavas, né?
0: Exatamente. No formato. Quer dizer, é, quer
1: dizer, no formato novo, né porque em 34 teve oitavas. Porque era só oitavas, era direto. Mas nesse formato com grupos, a primeira vez que tem oitavas de final é em 86. Em
0: 30, por exemplo, já ia é direto pra semifinal. É. Mas a Copa de 86 é a primeira. É porque nesse a partir, formato... partir de 86
2: é. passou a ter 24 clubes. 15 é, melhores é. seleções. Então, aí depois tem o Acresce para 32
0: e na próxima já vamos para 40 e. e...
2: Não, o... há uma discussão ainda. É, não tá certo não, né? Não, é, mas, não. Enfim, não, mas vamos nessa. Vai
0: ser isso. Pode anotar que aí vai o passar. Teremos aí mais de 40 seleções aí na próxima Copa. Mas aí na D86 foram para as oitavas de final, né? Foi a primeira vez que chegaram nessa fase aí de disputa, do... já com esse formato de chaveamento e grupos mais próximo do que o que a gente tem hoje, ainda não, da forma como é na atualidade, né? Enfrentaram nas oitavas a Bulgária, né, a Seleção Búlgara, o é, um jogo lá no estádio Azteca, né, um estádio monumental com mais de 100 mil torcedores é, em campo e venceram por 2x0 com gols de Negrete e Servinho, o gol do Servinho a gente vai acompanhar aqui agora no Seleção Campeão.
1: Bulgária
0: cerrado, gol! E aí, passadas as oitavas de final, né? nas quartas de final, o time acabou sendo derrotado para a Alemanha, né, um jogo que terminou em 0x0 no tempo normal. Nos e na prorrogação, 4x1 nas penalidades em favor da seleção alemã. Desde então, Caio Guilherme e Stefano Vanderlei, nunca mais o México passou das as oitavas, oitavas de final. Mas chegou perto. Viu? Nas e 90, 90,
2: 94, receber, né? nas oitavas, 1x1 um um contra a Bulgária, onde caiu o mastro da trave. E teve que trocar a trave <risos> Nas oitavas de final nos Estados Unidos E Garcia Asp, um dos melhores jogadores Perdeu um dos pênaltis na decisão de, de, das penalidades contra a Bulgária. Por isso que o México não passou. Exatamente. Para as Agora, essa cena do México
0: é tão, é, é tão grande porque ela já vem desde 1994,
2: né? É. Isso é eu acho que 98 eu não
1: tenho certeza, não, mas de 2002 pra cá tá em sequência. Em tom... no, 98 é. perdeu nas oitavas. É. 20, pra, é, então é desde 94. Tá em sequência. Alemanha. É, 94. Ou... Um gols de Bierhoff e Isso, 94. 94 é, 2002 é. pros Estados Unidos, 2006 pra Argentina, 2010 pra Argentina, 2014 pra Holanda Agora, pra Argentina foi e 18 até... pro Brasil. O Brasil. Pra
2: Argentina com é, um dos gols mais bonitos da Copa, É, de, de Max Maxi Rodrigues. Mateu, Mateu no peito e chutou. E
1: essa controlando é traumática, né? Até o finalzinho do jogo estavam.
0: Estavam conseguindo, né?
1: Aí é, tomaram um.
0: Enfim, é impressionante realmente essa sequência, né? São muitos mundiais, do 94 pra cá. Sempre, na... sempre chega a final, o que é importante, que mostra força. que, que é força, sempre mexicano, passa né? do grupo, né? Que consegue mas apostar,
2: não tem ainda expressão. É. Falta,
0: falta aquele algo mais, né? Não seguir, tem
2: camisa né? é, é, pesada. Falta a força, ainda.
0: né? É. O como é conhecida a seleção mexicana, tem 14 participações em Copas do Mundo. É, eles entraram em campo em 57 oportunidades Tem 16 vitórias, 14 empates e 28 derrotas É, é. aí onde a gente de fato vê que o México acaba né, falhando na hora H e, é, e tendo por hora H podemos considerar oitava de final Não. Que é onde o time realmente tem muita dificuldade de avançar Já marcou 60 gols em Copas do Mundo e sofreu 97 Ou seja, o retrospecto do México em Copas é negativo né? é. Tem mais derrotas do que vitórias e tem mais gols sofridos do que gols marcados para o Qatar, né? A, a, o México chega com campanha tranquila, né? Nas eliminatórias da ConcaCaf. Terminou no segundo lugar, né? O que não é tão bom pro México, que em tese sempre é, tende a disputar ali, né? Fica nessa disputa. Que tudo do bem que lugar. o
1: líder foi um surpreendente Canadá, Exatamente. né? Que vamos falar em outro episódio,
0: mas. O Estados é. Unidos, por exemplo, fica em terceiro. Né? É. A gente vai chegar no Canadá ainda, que é um time interessante, que é. um jogador jogado bom futebol.
2: E que tem um zagueiro titular do Milan, campeão italiano.
0: E tem o Alfonso Davis, né? Que ah. é um jogadoraço. É. Né? Um jogador muito interessante aí. É, que merece a nossa atenção nessa Copa do Mundo Bom, como eu falei Chega, chega para a Copa do Mundo do Catar Depois de ter ficado com a segunda colocação na, na, Nas eliminatórias da CONCACAF né, Atrás justamente do Canadá Com a campanha de oito vitórias Quatro empates e apenas duas derrotas Essas duas derrotas foram fora de casa Para Canadá e Estados Unidos é, Então Não, foi, e, justamente, não foram pra... os jogos, jogos mais difíceis mais... Né? É, Os jogos não. mais difíceis acabaram perdendo na, nas duas Copas Ouro né, que, As duas últimas Copas Ouro que disputou O México em 2019 e 2021 O México foi campeão na primeira Em, 1900, em, 1900, em 2019 é, Dos Estados Unidos Que acabaram ficando no segundo lugar é, Perdendo para os Estados Unidos em 2021
2: né? então, Mas o Brasil ganhou, perdeu uma Copa Ouro Jogou como convidado goleada, né? A seleção Sub-23 Que iria disputar a Copa a, As Olimpíadas, Olimpíadas de Atlanta 30, 24, E perdeu na final do México Para o México em 96
0: Pois é, então esse é o retrospecto recente né, do México, falamos aí dessa barreira...
2: E que o Brasil perdeu uma medalha de ouro olímpica para o México em Londres de 2012. 2x1, gol do Brasil futebol. foi de Hulk. é verdade. Em
0: Londres. Ou seja, é uma seleção que o México... Tem história, futebol, né? Tem história no futebol, sem dúvida alguma. Tem grande torcida, tem, tem, tem uma paixão, como a gente falou, muito grande pelo futebol... Mas em Copas do Mundo realmente falta alguma coisa né, é, no México,
1: né? Eu acho que nesse grupo vai para o confronto direto com a Polônia, com a né? Polônia.
0: E é sobre a Polônia que a gente vai falar agora aqui no Seleção Campeã. E logo na primeira participação da Polônia em Copas do Mundo, um jogaço, né? Justamente contra a Seleção Brasileira. Um jogo aí que fica para a história como um dos maiores placares da Copa do Mundo. É, 6 a 5 contra o Brasil em 1912. 38, nesse caso, vitória brasileira. Então seja assim, para o Brasil contra a Polônia, um jogaço, 11 gols, né? Coisas que a gente tem muita dificuldade na atualidade, né? Só que aí, depois de 1938, dessa participação e desse grande jogo contra o Brasil, a Polônia só voltou a disputar a Copa do Mundo em 1974, né? Foi justamente a Copa lá na Alemanha, Alemanha. Ocidental. O retorno, no entanto, foi também em grande estilo, né? Liderando o Grupo 4 com três vitórias em cima da Itália. Do Haiti e da Argentina, né? Um grande time da Polônia lá em 1974. Acabou que na segunda fase o time caiu, né? Era um outro formato, né? Caiu no, num grupo com os donos da casa, que eram justamente a Suécia, né? É, e a Yugoslavia oh. também. E aí a, a seleção polonesa venceu os suecos e também os Yugoslavios nas né? duas primeiras rodadas. Só que no confronto com direto, direto com, com a Alemanha, acabaram derrotados por 1x0. E aí acabaram... Ficaram vice do grupo. Segunda fase, né? Ficaram em segundo lugar, mas não, mas não avançaram. E com essa vice-liderança, né? O time polonês foi pra uma disputa do, do terceiro com lugar. Com o Brasil. De novo contra o Brasil. E aí, é, venceram, né? Por 1x0. Pra conquistando aí... Conquistando aí, no caso da seleção polonesa, a sua melhor campanha né, Em Copas do Mundo. <risos> Até hoje, uma terceira colocação é, que veio nos pés do ídolo, né? Grigos Lato. Lato. Vamos ficar só com Lato mesmo, que é mais fácil da gente pronunciar. E esse gol do Lato, você acompanha aqui agora no Seleção Campeão. Em
2: 1978,
0: na Copa seguinte, é essa aqui eles ficaram em terceiro lugar vencendo o Brasil com esse gol do Lato que você acabou de acompanhar, a Polônia acabou caindo ainda na segunda fase. Já em 1982, né, foi o último grande ato dessa geração aí polonesa, né, que tinha o Lato e o Boenic, Boniek, Boniek. É, como grandes referências. Né? E eles ficaram novamente na terceira colocação, São. na Copa de 1982, né, perdendo por 2 a 0 para a Itália na semifinal, é, e tendo vencido por 3x2 a, a França justamente aí na disputa né, do terceiro lugar, é, um jogo inclusive vencido... Uma virada, né? Treinadores Isso. Em cima dos franceses, então realmente uma grande geração, geração né? foi uma grande geração é né? polonesa 74, 78, 82. Dois terceiros lugares, né? Vencendo o Brasil, inclusive, numa dessas disputas.
2: Inclusive, tiveram dois poloneses que fizeram sucesso aqui no Brasil, Novak e Pierre Kask, que jogaram aqui o Campeonato o Brasileiro, não mais para cá em mais 97. Cá. Que inclusive Já um deles é jogaram no Atlético ali. Paranaense. E Kask foi contratado junto ao Flamengo, na época o Flamengo tinha até Romário.
0: Então, foi,
2: foram dois grandes jogadores. É, ah, e eles faleceram. Essa,
0: essa faleceram. você só consegue com a enciclopédia. Pode
2: pesquisar Nova que né? Kask E Tem
0: um detalhe, né? A seleção polonesa, né, que que poderia até ter outros grandes jogadores, mas perde muita gente para a Alemanha, né? Estamos falando de Miroslav Klose. Tem uma grande Colônia polonesa, né? Na Alemanha? Na
1: Alemanha exatamente. Recentemente tem o Close, tem o. Podôs. O Podôs também e. Eu acho que só, só isso.
0: Só isso não, né? É, não, fazer só fazer isso é. Dois grandes atacantes aí do futebol mundial, o Close, inclusive o Marquilero, né? Da, da história, história das, da das Copas. Ele que é defendendo as cores da Alemanha, o Podósco é outro atacante. Então mostra também essa, essa, essa boa capacidade escola. de corrupção de atacante. Boa escola tem de uma escola que a Polônia tem. Né? A gente falou do lato aqui, por exemplo é, tem o Lewandowski hoje né mas a gente tem o Close, o maior artilheiro de copas do mundo que é polonês de nascença e o Podolski também foi um grande atacante também jogando aí na Alemanha pela se Santa bem
2: Santa que Santa a Alemanha Santa. tá uma mescla de outros Por a Alemanha exemplo, já
0: é, e é uma Ozil coisa de coisa é, coisa.
2: De é de família turca Asamoah é de também era comigo turca. é turco a Alemanha, nos últimos tempos, está realmente mesclando as suas... É porque é. tem
0: sido um país que tem recebido, é recebido muitos um... refugiados. É, de vários cantos. Tem uma... é. Recebe, né, dá uma abertura maior justamente para esse recebimento aí de refugiados, o que é muito importante, importante. A parte da a Alemanha. Né? E aí, desde essa Copa de 1982, né, que foi esse último ato dessa grande geração é. polonesa, né, é, o time teve apenas mais três participações. Disputou a Copa de 2002, a Copa de 2006 na Alemanha... E a Copa de 2018, a última né? justamente na Rússia Só que não avançou de fase nenhuma dessas 3. três oportunidades né? Não passou mais na fase de grupos Portanto, a melhor colocação da Polônia em mundiais É justamente o terceiro lugar em 74 e depois em 1982 Em Copas do Mundo são oito participações da Polônia né? 34 partidas disputadas, 16 vitórias, 3 empates e 13 derrotas 46 gols marcados e 45 gols sofridos. Pô, né? tá ali, tá na média. Tá na, na... média. Né? É. Tá bem na média aí na... das estatísticas, né? Na Eurocopa em 2021, fiasco, né? Fiasco. Da, Colônia ficou na lanterna do grupo E da competição, né? Conquistando apenas um ponto. Já nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, uma campanha bem melhor, né? Duas derrotas em 10 jogos apenas, uma ótima campanha. né? E ficou na segunda colocação do grupo I, atrás apenas da Inglaterra. Aí, segundo colocado nas alimentórias europeias, vai para a repescagem. Na repescagem enfrentaram a Rússia, né? Enfrentariam, Enfrentariam, né? Enfrentariam a, Rússia. a Rússia na, na, na realidade, né? no primeiro confronto. Mas aí avançaram para o W.O. porque a seleção russa, por conta da guerra com a Ucrânia...
1: Foi eliminada. Foi
0: eliminada, né? Da, dessa disputa, então a Polônia acabou avançando aí direto para a Copa do Mundo do Catar. No entanto, ainda teve um outro confronto, né? Avançaram na primeira é. fase, né? Da, 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 da repescagem, é. Porque depois ele já teve o um confronto contra a Suécia, né? Valendo aí, vaga. Assim, valendo vaga, venceram por 2x0, com gols de Lewandowski, obviamente, e também do Zielinski. Eh, e assim garantiram essa classificação eh, para a Copa do Mundo do Catar. Na Nationals League, né? Hoje a Polônia é a terceira colocada do grupo A4. Tem uma vitória, um empate e duas Tem derrotas. derrotas.
2: Nationals League é um, são amistosos de luxo, Podemos é, é é um dizer luxo.
0: É, Inventaram é exatamente isso. Exatamente isso, né, Stefano? E aí, meus amigos, enfim, depois de todo esse arcabouço de informações acerca da Polônia e também das outras seleções, eu queria perguntar para vocês o que, é que a gente pode esperar da seleção polonesa dentro desse grupo. Esse grupo que tem aí a Argentina, que tem também a Arábia Saudita, tem o México e a Polônia. É uma chave, na minha visão, bastante interessante. Ah. Temos esse jogo entre México e Polônia que, na minha visão, pode mesmo que definir. Já, já define velho. Um eventual segundo
2: colocado. Um né? confronto direto. Tendo
0: em vista que a Argentina seja
2: a, a líder favorita
0: né? para ficar com a liderança, né?
2: Eu, é. cre... eu já posso dizer que os dois classificados são Argentina e México. Você
0: aposta na Argentina e México? A Polônia é. fica no caminho mesmo eu
1: fica. fica. Eu Fica aí muito por, por, por esse retrospecto recente da Polônia, porque em 2018 a Polônia já chegou com um certo destaque, né? Era um grupo com Colômbia, Senegal e Japão e ficou em último nesse grupo.
2: Ah, com, a, com a Euro de, é, de 2020, é agora, que foi em 2018 também. Eu também, também, eu, não
0: foram
1: é, também decepcionou, ficou em último. Então, assim, eu acho que tem um Lewandowski, mas o Andorinha só não faz verão. E vai ser difícil mesmo. Eu, eu, eu aposto também... É equilibrado, mas eu aposto no México. México e, e a Argentina passando.
0: Só para eu ser do contra mesmo, uhum. eu vou apostar na Argentina e na Polônia passando. Assim. Mas só para ser eu do, do contra, contra, que eu concordo que o que vocês estão contando realmente tem todo o sentido. Bom, já que a gente já adiantou esse bate-papo sobre as apostas, né? Do que a gente teria para passar nesse grupo. Então aí, dois votos para Argentina e México. Um voto solitário aqui em Argentina... E Polônia, todo mundo vota na Argentina. Você começou a desconfiar na Argentina, mas tá confiando Não, é, a... no Passar grupo. de grupo,
2: né? Num passar de grupo, eu acho que isso é mais do que uma obrigação. É, mas já aconteceu isso seleção. A Argentina fica no campo. Mas né? era obrigação também ter passado. É. Né? Seguramente. Entendeu?
0: Times como a Argentina. Como o ah, Brasil, sim, mas o mas aquele
2: grupo pronto. de 2002 era um pouco mais difícil, né? Tem
0: até a era Suécia e a Nigéria.
2: Morte. Era o grupo da morte. Era o grupo da era morte difícil. na época.
0: Até porque, por mais que México e Polônia sejam times que podem tirar posse da Argentina, né? Podem empatar. A Argentina vacilar aqui, pode perder esses jogos. Existe um gap, né? É difícil, né? É difícil que você perca os dois, por exemplo, é. né? Então, realmente, acho que a Argentina é, é bem favorita aí dentro desse Grupo C. Pois bem, mais alguma observação sobre o Grupo C ou podemos nos despedir?
2: Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a Argentina, juntamente com o México, são os dois classificados... Sem discutir muito ainda.
0: Sem aperreio. É, sem, sem aperreio. É, um Isso. Suave. É. é por aí mesmo, Guilherme? Também.
1: Eu vou por aí, claro. Se passar a Polônia, não vai ser nenhuma surpresa, não, é. nada, não, mas. O México
2: ficou também, né? É. é,
1: mas eu vou por aí também.
0: Se o México ficar fora, vai ser a primeira vez, né? Desde 94 que o time vai ficar fora é. da, da segunda da, fase. Da, da segunda Copa fase da é mesmo. Já que sempre vai para as oitavas, mas aí não consegue passar. Pois bem, meus amigos. Com isto encerramos mais este episódio aqui do nosso Seleção Campeã, Lembrando que esse é um produto da Ray Tabajara, uma emissora da empresa paraibana de comunicação, a EPC. Todos os episódios do Seleção Campeã ficam disponíveis nos principais agregadores de áudio, você procura lá o canal da Ray Tabajara e vai poder nos acompanhar. Caso você esteja vendo esse como o primeiro, você pode ver as outras edições e pode também continuar seguindo aí para acompanhar os próximos. Lembrando que nessa primeira temporada são oito episódios, cada um sobre uma das chaves. A gente agradece demais por você que veio até aqui com a gente, né? acompanhando esse nosso bate-papo falando de Copa do Mundo. Compartilhe, e, né? E é, que não que pare a... por aqui, e né? E que não pare por aqui também. Compartilhe esse material para chegar mais gente. Manda aí nos grupos do Zap, pra família. Siga né, as redes sociais da Rádio Tabajara também. Você que está nos acompanhando no YouTube, se inscreva, curta o nosso canal. E é isso. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio de Seleção Campeão. Até a próxima!